0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 25 van 24 juni 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of een stukje theorie. Deze week de correlatie tussen rente en inflatie. Nou, de week begon rustig. De Amerikaanse beurzen waren op maandag gesloten vanwege een feestdag... De nationale feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij op 19 juni 1865. Verleden week vrijdag wisten een aantal beurzen wel iets uh, te herstellen. Nou, de hele week was weer niet veel met geen duidelijke richting. Een hele, hele, hele saaie beurs uh, deze week. Uh, na twee dagen herstel daalde op woensdag de beurzen in afwachting van de bijeenkomst van de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank die in de Senaat zijn visie op de economie zal geven. Nou, beleggers maken zich steeds meer zorgen omtrent de economische groei. Nou, dat weten we dus nu. Het bericht dat het consumentenvertrouwen in Nederland naar een nieuw dieptepunt is gedaald, helpt ook niet mee. Na nou, woensdagavond dus kwam dan Powell van de Amerikaanse centrale bank met zijn toelichting en de Amerikaanse beurzen herstelde op zijn uitspraak dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is om hogere rentes te kunnen weerstaan. Nou, die uitspraak bracht wel wat verlichting op de aandelenbeurzen, maar niet echt heel veel. Geen duidelijke, nog steeds geen duidelijke richting. En we liggen een beetje zijwaarts uh, te tenderen. Nou, dalende grondstofprijzen drukte gisteren ook uh, de rentes op de Amerikaanse staatsobligaties. Uh, de olieprijzen zakt weer richting de 100. De gasprijs is ook al behoorlijk uh, gedaald. Ja, er wordt dus nu ook winst genomen op de energiesector. Aandelen Exxon, Chevron en Shell zijn wel de winnaars van de beurs dit jaar. Maar na die flinke stijging wordt nu wel wat winst gepakt. Verder is er haast geen bedrijfsnieuws. Het is wachten op de tweede kwartaalcijfers. Die komen ongeveer half juli. Nou, voor beleggers is het natuurlijk 2022, daar voelen we allemaal die pijn, tot nu toe zeer teleurstellend geweest omdat zowel obligaties als aandelen ja, meer dan 10% hebben ingeleverd. Aandelen zo'n 15 tot 20%. Een obligatie benchmark, dus een obligatieindex die gebruikt wordt als een referentiepunt. Met daarin vooral leningen uit de eurozone. staat dit jaar tot, tot vandaag ongeveer op 14% verlies. Nou, wereldwijde aandelen, inclusief opkomende markten, op zo'n 15%. Dat is die MSCI all Country World Index. Ja, alleen de dus grondstoffen en de energieaandelensector... De ...boden dit jaar de beurs een plekje om te schuilen. Wat verder opvalt is dat de Europese aandelen... ...het ondanks de Oekraïne-oorlog... ...gemiddeld beter hebben gedaan dan de Amerikaanse. En dat ook nog eens, ondanks de sterk geworden dollar. Oorzaak is dat de Amerikaanse beurs in vergelijking... ...veel meer IT-aandelen... Ja, dus groeiaandelen zijn, euh, hebben, dan de Europese beurzen. Ja, die hebben meer de oude economie, waardeaandelen. Ja, die laatste categorie is minder rentegevoelig, waardoor de rentestijging de waardering minder onder druk zetten. Ja, denk dan aan Unilever, Nestlé, Ahold, euh, financiële instellingen. Het grote risico voor de markt is niet zozeer de hoogte van de huidige rente, maar dat de inflatie structureel boven die 4% blijft. ...zoals we in de jaren 70 en 80 hebben gezien. In dat geval zal de centrale bank de rente nog verder moeten verhogen. De in korte tijd extreem gestegen inflatie is die allesbepalende factor op de financiële markt op dit moment. Tijdens het economische stel na de coronacrisis ontstonden onderdelen tekorten en haperende toeleveringsketens. Zo werd vracht, zeevracht opeens een factor 10 duurder... En kampt een bedrijf met tekort aan grondstoffen en halve fabrikaten. Ja, die, die, de chipsindustrie die had dus te weinig computerchips. Ja, de schaarste vertaalde zich in prijsstijgingen. Iedereen wil allemaal tegelijk voorraden inslaan. Ook komen bedrijven steeds, sinds die, de coronacrisis een moeilijker aangeschoold personeel. Wat ook weer de, de lonen opwaartse druk zet. En daarmee ook de inflatie. Daaroverheen komt de prijsstijging van energiegrondstoffen, olie, gas... als gevolg van de Russische inval in Oekraïne... en de westerse boycott uh, daarop. Ja, en toen kreeg je ook nog in China nog een aantal steden... die uh, in de lockdown gingen, zoals Shanghai... waardoor de toeleveringsproblemen nog uh, ja, verder duurden eigenlijk. Hè. Er zijn dus inderdaad structurele factoren die een hoge inflatie voeden. Ja. Uh, Zoals de noodzaak door de oorlog om strategisch onafhankelijk te worden op technologisch en energievlak. Eh, het ja, is dus minder afhankelijk van Russen en minder afhankelijk van het Midden-Oosten. Um, ja, dat dat, dat is, leidt ook tot de deglobalise, deglobalisering. Hè. Ja, wat is er nou nodig om de inflatie te doen dalen? En zijn er nog enige lichtpuntjes? Nou ja, volgens het rapport van de Raadbank. Lijkt dat er volgend jaar een dadelijk kan worden ingezet. De verstoring van die wereldwijde toeleveringsketens neemt af. Nu China weer geleidelijk aan alles opengooit. Het einde van die coronarestricties leidt tot een verschuiving in de vraag van producten naar diensten. Dan hopelijk blijft dus de wereldeconomie open. Dan krijgen we geen lockdowns meer. Dat betekent dat dan op een gegeven moment die toeleveringsproblemen opgelost zijn. Dus dan is vraag en aanbod weer in evenwicht. Ja, dat brengt uh, die, die vraag en aanbod beter in balans. Wereldwijde chiptekorten zijn, zijn nu al aan het afnemen. Ja, de oliemarkten uh, houden rekening met prijzen voor olie die weliswaar hoger liggen dan voor het uitbreken van de oorlog. Maar de komende maanden kunnen gaan dalen. En kortom, de factoren die de inflatie dit jaar zo sterk aanjagen lijken nu een beetje te gaan kantelen. Een lichte recessie. En een matige loongroei kan daarbij ook nog helpen. Dus als we een korte recessie krijgen van drie, vier, van, van drie kwartalen maximaal, dat helpt natuurlijk ook om uh, die inflatie te beteugelen. Ja, dus dan kan het dan volgend jaar een stuk rooskleuriger worden. Nou, inflatie, rente en aandelen beïnvloeden elkaar op korte termijn. Analisten suggereren dat de, de korte termijn dynamiek minder gunstig is en dat de relatie tussen aandelen en inflatie. ...en een omgekeerde correlatie is. Dat wil zeggen, als de inflatie stijgt, dalen de aandelen. Of als de inflatie daalt, dan stijgen die aandelenkoersen. Het negatieve effect van inflatie op aandelenkoersen op korte termijn... ...kan het gevolg zijn van een reeks factoren... ...waaronder ja, die dalende omzet en winst op korte termijn. Ja, dat zorgt dus ook een, een, een rem op de aandelenkoersen. Een algemene economische vertraging... Door ongunstig gemaakt economisch klimaat. Dat is ook negatief voor de aandelenmarkt. En het remt ook de consumentenbestedingen. Die monetaire beleidsreacties. Die leidt tot kort hoge rentes. Waardoor beleggers aandelen vervangen door lage obligaties. Het vooruitzicht van lage of zelfs negatieve reële rendementen. Verlaagt de vraag naar aandelenbeleggingen. In inflatieomgevingen moeten beleggers hogere rendementen maken op hun aandelenportefeuille... om een positief reëel rendement te garanderen. Nou, ik zal even een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld jaarlijks 4% winst maakt op een portefeuille... stel je hebt een dividendportefeuille... Nou, dan is het een, een reëel rendement van 3% bij een inflatie van 1%. Ja, dus als de inflatie 1% is en je maakt 4% dan heb je een reëel rendement, dus geldgroei van 3%. Maar als die inflatie nu zou stijgen naar 5%, dan heb je een negatief rendement behaald. Je hebt wel die 4% gehaald aan dividendinkomsten, maar als de inflatie 5 is, heb je dus een negatief reëel rendement behaald. Nou, dat is dus de invloed tussen de inflatie en aandelenkoersen. Nou, de centrale bank zal die rente verhogen en dit ook moeten doen om de inflatie te bestrijden. Maar ze moeten wel op een gematigde manier stijgen. Die, de, dus die rente moet op een gematigde manier stijgen zodat ze die kredietvraag niet te snel verstikken. Verder moet de centrale bank duidelijk en gepast communiceren met het publiek om beleggers vertrouwen te geven. Ja, dat, het, 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 het vaak gebruikte wordt ook in corona een lichtpuntje aan het eind van de tunnel. Dus de centrale banken moeten ook altijd heel zorgvuldig communiceren, zodat de, de aandelenmarkten daar uh, toch een beetje een punt van... Uh, ja, er zit ergens een, uh, een perspectief in. Er is een duidelijke correlatie dus tussen rente, inflatie en de beurs. Omdat financiële instellingen... Uh, ja, het kosten meer om geld te lenen, verhogen diezelfde financiële instellingen vaak die tarieven die ze hun klanten in rekening brengen om geld te lenen. Uh, individuele consumenten worden dus beïnvloed door de verhoging van bijvoorbeeld hun creditcard of hypotheekrente. Vooral als deze leningen variabele rente hebben. Wanneer de rente voor creditcards en hypotheken stijgen, neemt de hoeveelheid geld die consumenten kunnen uitgeven af. Nou, en dat remt dan ook weer de winstgroei van bedrijven en het resulteert ook weer in lagere aandelenkoersen. Nou, consumenten moeten dus rekening nog betalen. Wanneer die rekeningen duurder worden... blijven huishoudens achter met minder besteedbaar inkomen. En wanneer consumenten dus minder geld uitgeven... dalen de inkomsten en winsten van bedrijven. Nou, dat is allemaal in het kort even snel uitgelegd. Dus zoals je ziet, naarmate die renteterieven stijgen... worden bedrijven niet alleen beïnvloed door hogere leenkosten... die ze zelf moeten betalen... maar ze worden ook blootgesteld... Aan nadelige de effecten van die afnemende consumentenvraag. Nou, beide factoren kunnen wegen op economische groei, maar afnemende vraag, dus ook lagere inflatie en de winst- en aandelenkoersen. Dus minder economische groei kan invloed hebben op de inflatie. Dan gaat de inflatie weer naar beneden en daardoor kan de rente weer gaan dalen en dan kunnen de aandelen weer stijgen. En zo zie je, zijn al die factoren met elkaar, die hangen allemaal met elkaar samen. Er zit overal een correlatie tussen. Nou, een kostenpost voor consumenten is ook die stijgende hypotheekrente. Die remt ook de economische groei. De gemiddelde hypotheekrentes zijn de afgelopen maanden snel opgelopen en gaan inmiddels richting de 4%. Dit klinkt misschien als een verschrikking als je de lage rentes van de afgelopen jaren gewend bent. Maar in een historisch perspectief normaliseert de hypotheekrente en is deze nog aan de lage kant. In de afgelopen jaren daalden de gemiddelde hypotheekrentes naar een ongekend laag niveau. Hè? In 2015 doken ze onder de 3%. Om verder te zakken naar 1% in 2021. Nou, daar hebben we dus afgelopen jaar zo'n 1,5% zijn zo blijven hangen. Ja, nu stijgt het dus eventjes uh, flink. Ja, de rente daalt al sinds de jaren 70. In 1991... Uh, Even een verhaal uit eigen, eigen historie. In 1991 kocht ik een appartement in Amsterdam. En betaalde ik 11% hypotheekrente. Nou, die heb ik dus niet lang vastgezet. Ik heb hem voor twee jaar vastgezet. Twee jaar later was deze al gedaald naar 7%. Maar nog steeds veel hoger dan dat we nu betalen. Dus niet allemaal piepen en zeuren over een rente van 3%, hypotheekrente van 3%. De extreme lage rente van de laatste vijf jaar is ook een van de oorzaken van die absurde prijsstijging van woningen. Nou ja, als beginnende belegger of als ervaren belegger is het soms moeilijk om in hectische, onrustige tijden daar een beetje doorheen te prikken. Er is ontzettend veel ruis, maar veel minder echt belangrijke signalen waar je op moet letten. Je beleggingen goed spreiden en niet te veel handelen is het beste advies dat ik kan geven. Dus lange termijn beleid uitstippelen, goed gespreid en niet te veel kopen en verkopen. Richt je vooral op de lange termijn doelstelling en laat je niet leiden door die emotie. Ook is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan hoor. Dus uh, blijft lastig. Ik heb soms ook al pijn in mijn buik. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies. Alles op openbare informatie. Nou, tot de volgende week.